0: Willkommen zu Coral Talk, der Correlate Podcast, einem Podcast von und mit Data Scientists von Correlate. Correlate ist ein Netzwerk von Menschen mit Begeisterung für Data Science, die für gemeinnützige Organisationen ehrenamtlich datenbezogene Projekte realisieren. Unter dem Motto Data for Good steht aber nicht nur unsere Projektarbeit, sondern auch unsere Bildungsarbeit durch Workshops und Vorträge. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder reinhört in unsere nächste Episode von Irgendwas mit Daten. Diesmal hört ihr mein Interview mit Rahl, die schon sehr lange bei Correlate aktiv ist und bei SAP als Data Scientist arbeitet. Das Interview haben wir schon vor einer ganzen Weile im Dezember auf dem Meetup aufgenommen, aber ich denke, es ist immer noch sehr aktuell und interessant. Deswegen viel Spaß beim Zuhören. Hi Rahl, schön, dass du da bist. Hi Jasmin. Stell dich doch einmal selbst kurz vor und erzähl, wer du so bist und was du so machst. Hallo, mein Name
1: ist Rahl und ich arbeite seit Anfang 2018 als Data Scientist bei SAP was wir in unserem Team machen, sind ähm, die Prozesse von SAP intern mit Data Science Optimieren. Und ich bin seit vier Jahren im Correlate Core
0: Team und bin eigentlich studierte Soziologin. Das ist dann ja wirklich sehr spannend. Dann lass uns doch mal am Anfang anfangen. Wie bist du denn von der Soziologie in der Data Science gelandet? Also ich habe äh, quantitative Soziologie studiert in Mannheim
1: und habe, ich glaube, in meinem dritten Semester ein Seminar zum Thema Big Data in Social Science gemacht. Und da ging es darum, dass ähm, auch Soziologen sehr viel aus, ähm, mit Daten arbeiten könnten, die eigentlich frei verfügbar sind, wie zum Beispiel mit Twitter-Daten und... Wir haben damals mit Reddit-Daten ähm, gearbeitet und haben unsere eigenen Scraper gebaut. Und das war das erste Mal, dass ich im Endeffekt ähm, verstanden habe, dass es so viele Daten gibt, die einfach nicht die normalen SEP- oder Zensusdaten sind. Und danach habe ich äh, ein Praktikum bei SAP gemacht, habe meine Masterarbeit dort geschrieben und habe dann noch einen Master in Data Science angefangen, habe den allerdings nur zwei Semester studiert, weil ich danach meinen Job angefangen habe.
0: Als Soziologin bist du ja zumindest anfangs noch eher Quereinsteigerin gewesen. Was würdest du denn sagen, war so deine größte Herausforderung, anfangs mit dem Programmieren anzufangen und den Analysen? Die Analysen tatsächlich waren
1: nicht das Problem, weil man viel Data Exploration ja schon im Studium auch gemacht hatte. Was mir am Anfang schwer fiel, war, mich auf die Informatikersprache einlassen zu können, weil tatsächlich viele Begriffe in der Soziologie zwar dasselbe beschreiben, ähm, aber halt andere sind. Und wenn ich von bestimmten Sachen geredet habe, haben meine Kollegen mich nicht verstanden. Und wenn sie von bestimmten Sachen geredet haben, habe ich sie nicht verstanden, obwohl wir eigentlich über genau dieselbe Sache geredet haben.
0: Ähm, das war sehr faszinierend am Anfang. Und als du dann deinen Job bei SAP angefangen hast, wie war denn dort dein Team zusammengesetzt? Also gab es viele, die auch aus anderen Richtungen kamen, oder sind, seid ihr hauptsächlich Informatikerinnen und Informatiker?
1: Wir ja, ähm, haben zwei Informatiker, ein BWLer, ein Materialwissenschaftler
0: und zwei Computer Scientists. Ja. Und wie bist du dann zu diesem Job bei SAP gekommen? Was hat dich dorthin geführt? Zunächst ähm,
1: erstmal mal das äh, Praktikum, mit dem ich ähm, angefangen hatte, nach meinem, in meinem Master noch. Nachdem ich dann meine Masterarbeit dort geschrieben hatte, war ich noch nicht im Data Science Bereich, sondern in einem ganz anderen Bereich bei SAP, habe aber viel mit internen Statistiken gearbeitet. Und dann hat mich einer meiner jetzigen Teamkollegen kontaktiert und hat gemeint, wir haben eine Stelle als Data Scientist. Bewirb dich mal da drauf. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich da reinpassen würde. Und er und auch ein paar andere haben mich dann immer wieder ermutigt und haben gesagt, doch, doch, das passt schon. Du hast ein Verständnis für Daten. Du kannst mit, äh, du kannst mit Datenbanken umgehen. Du kannst die richtigen Fragen stellen und du kannst Daten visualisieren. Und das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Und alles andere lernst du sowieso erst, wenn du da bist.
0: Ja, das hört man ja tatsächlich öfter, dass Data Science an sich ja nicht wirklich klar definiert ist und alle was anderes darunter verstehen. Wie sieht denn dann bei dir so ein typischer Arbeitstag aus und was für Aufgaben hast du? Ich arbeite in Paris. Das heißt, jeder Arbeitstag
1: beginnt erstmal damit, dass man jeden mit Küsschen links, Küsschen rechts begrüßt. Und normalerweise versuche ich, versuch ich vormittags Paper zu lesen und mir komplizierte Datenmodelle auszudenken und komplizierte Sachen zu coden, weil das finde ich den anstrengendsten Teil und dafür brauche ich mein Hirn am meisten. Nachmittags habe ich häufig Meetings mit, den, äh, mit Leuten aus den USA, weil SAP ein sehr großes Unternehmen ist und viele von meinen Kollegen in den USA sitzen und sämtliche Abstimmungen, was Daten angeht. Sehr viele Fragen, die ich zu den Daten habe, erkläre ich dann in Meetings mit meinen Kollegen, die Experten für die Daten sind. Und was ich auch viel mache, ist, die Daten, die ich benutze und die Modelle, die ich baue, erklären. Und welcher Teil an der Arbeit macht dir am meisten Spaß? Was mir sehr viel Spaß macht, ist, dass die Arbeit sehr vielfältig ist, dass ich bei jedem Projekt auf irgendwelche anderen Daten stoße, dass ich mit sehr vielen verschiedenen Experten zusammenarbeite, weil ich im Endeffekt die Daten nur bearbeite und nicht jemand anderes dabei begleiten muss. Also ich kann nicht jede Variable kennen und ich kann auch nicht jede Berechnung kennen und ich bin auch kein Experte in dem Feld und deswegen müssen mich andere Leute an die Hand nehmen und müssen mir sagen, was interessant ist an diesen Daten und worauf ich achten muss. Was auch sehr interessant ist, ist der End-to-End-Prozess, also, also der gesamte CRISP-DM-Cycle von vom business Problem bis hin zum Deployment von einem Modell, weil das ist ein Prozess, der über mehrere Monate oder fast ein Jahr dauern kann und der sich immer wieder ähm, wiederholt und diesen Prozess von vorne bis hinten mit durchzumachen, das ist sehr spannend. Kannst du CRISP-DM mal kurz erklären? Ja, <lacht> ja kann ich. Ähm, CRISP-DM steht für Cross-Industrial Standard of Data Mining. Das ist ein Modell, was irgendwann in den 90ern aufgestellt wurde, vielleicht sogar schon früher, was die unterschiedlichen Schritte eines datengetriebenen Projekts abbildet. Also man fängt an damit, das eigentliche Businessproblem zu verstehen, geht dann über das herausfinden, welche Daten brauche ich dafür, wie bereite ich diese Daten auf, das Modellieren dieser Daten, die Evaluation meines Modells und dann, wenn ich das alles gemacht habe, fange ich wieder von vorne an und gehe zurück zu den Leuten, deren Problem ich lösen sollte. Normalerweise meine Business-Counterparts und stelle denen vor, was bei diesem Cycle rausgekommen ist. Und wenn ich das gemacht habe, bekomme ich von denen Feedback und dann kann es entweder sein, dass sie meine Lösung für ihr Problem annehmen und dann gehe ich einen Schritt weiter und versuche, dieses Modell zu deployen. Oder wir fangen den ganzen Prozess wieder von vorne an und ähm, gehen wir von dem neuen Problem, was sich jetzt ergeben hat, oder von dem aktualisierten Problem, weiter und gehen diesen Zirkel nochmal durch.
0: Okay, alles klar. Und jetzt etwas technischer zur Umsetzung, mit was für Programmiersprachen oder Tools arbeitest du hauptsächlich?
1: Also, als Datenbanken verwenden wir normalerweise unsere SAP -Datenbank, äh, unsere SAP-Datenbank äh, namens HANA. Und darauf arbeiten wir meistens mit R oder Python.
0: Wenn jetzt jemand Interesse hat an einer ähnlichen Laufbahn wie du, was würdest du denn der Person raten? Ich würde nicht von mir
1: selbst erwarten, am Ende vom Studium alles zu wissen, was ich für einen Job brauche. Wenn ich einen neuen Job anfange, werde ich immer ganz viele Sachen haben, die ich noch nie gehört habe. Und davor muss man auch keine Angst haben. Und das Gute ist, das wird auch oft nicht erwartet. Dann gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten für Data Science, für Statistik, für Machine Learning, über die wir uns gar nicht bewusst sind oder über die man sich vielleicht, wenn man nur in der Uni ist, sich nicht bewusst ist. Das heißt, ich würde einfach Raten, sehr, sehr viel auszuprobieren, sehr, sehr viel zu suchen, sich sehr, sehr viel mit Leuten zu unterhalten und mal zu fragen, wie sie an diesen Job jetzt gekommen sind und was das genau mit Data Science zu tun hat, weil jedes Mal findet man raus, dass es doch noch irgendeine andere Anwendungsmöglichkeit gibt, von der man noch nie gehört hatte. Und ganz wichtig, das ist ein Feld, was sich sehr schnell bewegt. Also es ist nichts, wo man jemals sagen könnte, man hat ausgelernt oder wo man sich dann irgendwann hinsetzt und sagt, so, jetzt weiß ich alles, was, Data, was ein Data Scientist können muss. Und, und, so bin ich damals zu Correlate gekommen auch, mit richtigen Daten arbeiten. Man lernt am besten an richtigen Daten, an echten Datensätzen, mit echten Missings, mit echten Problemen, weil die Datensätze, die wir in der Uni verwenden, das Titanic-Datenset -Daten und das Iris-Dataset, die sind zwar schön, aber die
0: bringen einem zu wenig bei. Das war wirklich spannend, Ralf. Vielen Dank. Gerne. Also wie ihr gehört habt, hört weiter diesen Podcast, wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wie Data Scientists zu arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Hat dir diese Folge gefallen? Du hast eine Anregung oder Frage? Dann schreib uns doch auf Twitter oder Facebook unter dem Handle at Correlate. Dort kannst du uns auch folgen, wenn du up to date sein möchtest, was bei Correlate sonst doch passiert. Allgemeine Infos sowie unsere Newsletter findest du unter correlate.org. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Piers Murphy. Wir freuen uns aufs nächste Mal.